1: Buenas tardes, soy Fernando Espuelas de Washington, Obrigado por escuchar. Ok, un poco de portugués, alguien llamó y me preguntó si portugués, no hablo portugués como recién lo comprobé, pero sí... Araceli me llamó a preguntarme si podía decir algo en portugués y por qué no, eh, puedo decir muy pocas cosas como buenas tardes y soy Fernando de de Washington, que no es exactamente un gran mérito, pero eh, eh, sí, de hecho yo trabajé muchos años en Brasil, no, no, nunca viví en Brasil, pero estaba ahí años, eh, por lo menos una semana al año y uh, tu, siempre tuve una espectacular experiencia en Brasil. Y uh, después de tres o cuatro días, o sea, casi el momento que me subí al avión para volver, eh, como que empezaba a soñar en portugués, uh, que creo que es algo uh, súper divertido que tu mente hace cuando escuchas uh, un idioma. Uh, y, y si no has escuchado el portugués de Brasil, que es muy diferente de, desde el, uh, Portugal, es muy lindo, es muy lindo, es muy divertido escucharlo, es muy dulce, uh, uh, me encanta Brasil, me encantan los brasileros. Y último tema, ah, porque ya que destapamos todo el tema de Brasil, ah, esto es bueno para Trivial Pursuit, ¿cuál es el único país de América Latina que tuvo que declarar independencia dos veces? Una vez de España y otra vez de Brasil. Eh, Uruguay, ok. Solamente quería traer un poco de historia, ya que estábamos. ok, creo que terminamos con el tema Brasil. Vamos a, entonces a volver a las líneas números 844-410-1020. Pero antes de hacerlo, uh, quiero pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Eh, y si no, llegan a escucharlo en vivo, en la radio, en los apps. Uh, pueden uh, suscribirte, suscribirse gratuitamente al podcast. El podcast del programa está disponible las 24 horas. Lo puedes escuchar en tu teléfono celular, en tu computadora, donde tú quieras. Está disponible a través de mi website, fernandoespuelas.com. Eh, también en uh, Apple Podcasts y Spotify. Así que fernandoespuelas.com. Ahí vas a encontrar los links para todo. Pero ahora vamos a, a buscar un link telefónico con Rogelio, que me está llamando esta tarde. Hola, Rogelio, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Fernando, una pregunta. ¿Por qué hablas de tron y de tron? Si ya la era de
2: tron, pasó y hablamos de tron durante un
1: año, dos años, volvemos con tron, vamos a hablar de otras cosas, porque siempre el tema de tron sale reducir Si es malo, si es bueno, si hizo o no hizo. Me parece a mí, mi opinión es que no deja hablar más de
0: tron. ¿Para qué vamos a
1: hablar de lo mismo y lo mismo con tron? O sea, tú quieres ignorar eh, la política de Estados Unidos, quizás podemos no, rededicar el programa a ¡Vale! hablar sobre recetas. Eh, eh, yo he empezado... Ah, si me sigues en... <risa> 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 en Instagram vas a ver todo lo que yo cocino porque ahí pongo más que nada fotos de mis perros y también de, la, de lo que cocino. No vamos a hacer recetas, eh, Rogelio. Eh, te voy a explicar eh, por qué hablamos de Trump. Trump no es, sí, ver, no es como un, pre... un ex... Ya, Oh, okay. Si no nos gusta el Trump, ¿para qué tanto Igual oh, que te, oh, Ok, te, 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 voy a, te voy a explicar, te voy a explicar. Eh, muy sencillamente, ¿no? Él no es como un expresidente normal y corriente que se va a su casa, da discursos eh, por aquí y por allá, cada tanto hace, escribe un libro y nada más. No, él está jugando un papel protagónico en uno de los dos partidos políticos de Estados Unidos en donde su papel está distorsionando ese partido, está poniendo en juego la democracia en sí mismo, ese era el punto que yo estaba haciendo, comentando sobre uh, el, el discurso que dio Trump este fin de semana. Es un discurso que está basado en esa mentira que termina en, en un alzamiento violento en el Capitolio de Estados Unidos. Para decir no vamos a hablar de él es como decir, bueno, no vamos a hablar más de la política porque es imposible hacerlo. Eh, lo que es importante es entender qué papel está jugando. Es, él es un peligro a la democracia, como lo ha demostrado un fin de veces. Eh, y su impacto, esto es lo más importante, el impacto que él está teniendo ahora mismo. ...sobre el Partido Republicano... ...es un peligro para la democracia también. Ese era todo el punto de esos 20 minutos... ...donde estuve hablando... ...era, ese es el punto, ¿no? La combinación de Tucker Carlson en Fox News... ...con esta uh, conspiración racista... ...en contra de los inmigrantes y todo el resto combinado con la mentira que sigue propagando Trump y, y bueno, lo, lo aplauden los republicanos, lo aplauden. Por eso esto no es simplemente un loco más en la Florida, ¿no? Este es un tipo que tiene seguidores y esos seguidores tienen poder, tienen dinero y tienen poder político aplaudiéndolo cuando él miente sobre este supuesto robo de las elecciones. Entonces, ¿qué, qué es lo que se está generando aquí? Se está generando un, un mecanismo de distorsión de la democracia muy importante y yo diría, ya vi no, no tenemos que decir, bueno, esto puede terminar mal, puede terminar en violencia. <risa> ya terminó en violencia. Ya terminó en violencia. Entonces, eh, eh, uno de los eh, conceptos más obvios del estudio de la historia, ¿no? No, no es la única razón para estudiar la historia, pero sí es la razón principal. Entender lo que ha pasado en el pasado, eh, lo, que, le, la, lo que ha ocurrido en el pasado, eh, nos da un cierto concepto de lo que puede pasar en el futuro. Y entonces, cuando vemos lo que ha hecho Trump, no es diferente a las jugadas de uh, líderes autoritarios en otros países, Rusia, Hungría, etcétera, que han, uh, Turquía, que han destruido democracias y se han alzado al poder básicamente absoluto. Trump no es un gran innovador. Trump no, nos, no va a sorprender a nadie con lo que ha hecho. Yo, lo, lo, ¿cuántos años vengo hablando de Trump? Desde antes de ser um, eh, el presidente, obviamente, ¿no? Y cuando él se anuncia inmediatamente, dije, este es un peligro, y es un peligro por estas razones. Y lamentablemente, no fui el único, no, 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 no soy adivino, pero nevertheless, ¿no? Entonces, eh, ahora no podemos cometer el error de estúpidos, ¿no? un ¿Qué hace un estúpido? Eh, se le cae por encima un ladrillo caminando ¿no? en, en, al lado de un edificio y ¿qué hace? Camina el día siguiente por el mismo lugar, no mira para arriba, no, 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 no cruza la calle. Eh, no, no se pone un casco, ¿no? Simplemente dice, bueno, se cayó un ladrillo por mi cabeza y ahora, bueno, ojalá que no. ¡Ah! O sea, no, 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 no. no. Um, un pueblo eh, eh, competente, un, un pueblo soberano, un pueblo democrático que hace, aprende, entiende la di las dinámicas y que, que es una de las cosas eh, fundamentales que tiene que aprender a hacer. Reconocer el riesgo. De ciertas personas, ciertas ideas, ciertos movimientos. Obvio, obvio, obvio. Eso es lo que motiva una democracia, ¿no? Y aquí no hemos tenido ciertamente en nuestras vidas eh, un peligro tan obvio, tan obvio dentro del país. Nunca hemos vivido con algo semejante. Entonces, la idea de que vamos a, a simplemente seguir caminando al lado de ese edificio donde se caen los ladrillos sin protegernos, sin entenderlo, sin cambiar la ruta y todo el resto, es, es un concepto absurdo. Es absurdo. Uh, pero ahora, perdón, quiero darle vuelta a esto también. Pero eso es exactamente lo que quieren los republicanos. Es fundamental. Eh, lo que ellos están tratando de hacer. ¿no? como partido, estoy hablando más allá de Trump, eh, lo, lo escuchas de, sale de las bocas de los republicanos aquí en Washington, es hacer creer que realmente no fue tan malo lo que pasó el 6 de enero, no, eh, un eh, este, senador Johnson de, de uh, perdón, uh, Wisconsin uh, dice, no, es que ni, ni estaban armados, sí estaban armados, estaban armados, tenían armas, Oh Mike, ¿no? O sea, pero él sabe eso, porque él es un senador de Estados Unidos y ahí saben lo que pasó, ¿no? Pero él está mintiendo, él está mintiendo. ¿Qué dijo Trump hace un par de semanas atrás, en una, no sé si era con Newsmax, uno de estos eh, ultraderechistas, uh, networks ultraderechistas, uh, diciendo que no, que, que fueron a abrazar a los policías, dijo Trump, literalmente que fueron a abrazar a los policías, toda buena gente, toda buena gente, toda buena gente, mataron a un policía a golpes, toda buena gente. Entonces, eh, los republicanos tienen, por supuesto, un interés fundamental de que tú y yo nos olvidemos, de que todo esto pase a la le le leyenda, ¿no? a, la, a la, la capa de ozono, no sé dónde, pero que no esté presente en nuestras conciencias a mediados que estamos marchando hacia, hacia las próximas elecciones. Porque recordemos lo que ocurrió, no solamente este, este ejército de, de trumpistas invadieron el Capitolio, pero esa misma noche, dos tercios de los congresistas en la Cámara de Representantes votaron para no certificar las elecciones. O sea, ellos votaron para básicamente, aniquilar la democracia. ¡Votaron! no, no es no, ¿Qué estaban haciendo? Es un poco ambiguo. ¡No! ¡Votaron! 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 ¿No? Entonces, eh, eh, en no entender que tenemos los, los uh, estos bandos de trumpistas, bueno, han arrestado más de 400 y, y piensan que van a seguir arrestando gente. Ok, perfecto. Pero los trumpistas adentro del Congreso, ¿cuándo los arrestan a ellos? ¿No? O sea, no los van a arrestar porque ellos pueden votar como quieran, protegen la Constitución, obvio. Pero, pero, ¿qué es lo que votaron? Votaron El líder de los republicanos, Kevin McCarthy, congresista de California, votó para no certificar las elecciones. Se prestó a este alzamiento. Se prestó a darle una especie de, de patina así linda, de, de todo uh, fantástico. ¿Y qué están tratando de decir? ¿No? las mentiras y las mentiras y las mentiras y las mentiras, que esto fue, son, fueron manifestantes, fueron manifestantes y algunos se desbordaron. Eso no es la evidencia que hay. No, las evidencias que hay es que hubo un plan y que fue llevado a cabo por gente, muchos de ellos, ex militares Y que el plan era coparse con el Capitolio, era inter, interferir en la constitución de Estados Unidos. Es la definición de un golpe de Estado. Es la definición de un golpe de Estado. Y que más sabemos, para no olvidarnos nunca, que Trump estuvo horas y horas y horas y horas y horas, y horas sin tomar acción para proteger el Congreso. Y tú me dices, quizás tú eres una de esas personas que piensas que él es, es tan bobo, ¿no? Es tan dodo, dada, no sé cómo se dice, gaga, eso es lo que quería que no sabía lo que estaba pasando. ¡No! No, 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 no. Lo que él estaba haciendo, ahora, no se ha comprobado todavía. Esto, ahora lo pongo uh, para ser muy claro: uh, full disclosure. Este es mi, mi análisis de las cosas. Pero, ¿qué estaba haciendo este, este individuo maldito, uh, pseudo presidente? Estaba esperando a ver si tenían éxito. A ver si tenían éxito. No porque él esperaba que le iban a entregar a él el gobierno o algo así. No, porque iban a parar el proceso de votar. Y una vez que paraban el proceso de votar, por primera vez en la historia de Estados Unidos, no ocurrió durante la guerra civil, imagínate. Bueno, eso es un nuevo escenario, ¿no? Es un nuevo escenario. A nivel de, de estrategia o de tácticas, como quieres verlo, eh, eh, pero de, 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 de táctica así uh, en, en el momento, cambiaron las cosas. No se certificó a Biden. ¿Y qué hubiera pasado si esta gente hubiera tenido éxito y hubiera, no se hubieran escapado los congresistas o los senadores? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado rehenes? Que era, por supuesto, el, el objetivo. Ese tipo, ¿tuviste las fotos eh, trepándose por el Capitolio con uh, zip ties? ¿no? Esos cositos de plástico que usan la policía para, eh, eh, para inmovilizar a una persona. ¿A quién, 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 ¿A quién iban a inmovilizar? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Quién buscaban? ¿Y qué es lo que estaban tratando de lograr? Están ¿no? tratando, tratando de parar lo que fue la certificación de elecciones. ¿Y, y cómo la paras? Bueno, la paras como lo pararon, lo pararon por horas, pero ¿cómo lo paras en serio? Lo paras tomando esos rehenes, no ahí termina todo. Bueno, eso es lo que está ahí. Entonces, mi amiguísimo Rogelio, preocupado porque estamos hablando sobre tu queridísimo amo... Uh, gran trompista, Lord and Master, es la razón por la que vamos a seguir hablando de nuestro queridísimo uh, former Lord and Master. Ma en números 844 410 20 vamos con Jimmy. Hola, Jimmy, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, gracias. Buenas por tardes. Llamada.
1: Ah, gracias sí, por llamar. Sí,
2: estaba pensando al principio, iba a decir que, ¿por qué llaman estos trompitas a, a trompitos Pues a, a seguir molestando, pero en realidad nos ha dado la oportunidad de que tú nos actualicen nuevamente y nos des más información de lo que han hecho estos eh, republicanos y, y, y Donald Trump, porque les hemos dedicado 10 minutos más uh -huh. a, a, a informarnos de lo que ha hecho este tipo. Entonces, es mucho mejor que, y preferiría yo que sigan llamando a estos trompitos para que tú nos sigas informando de todo lo que está oculto todavía, porque uh -huh. todavía no se sabe... Eh, si sí, eh, como por ejemplo que el, el, el ex vicepresidente estaba llamando al yeah. presidente Trump y nunca le contestó nunca se, no, no se sabe nada con respecto a eso
1: bueno, eh, Entonces, eso mira, eh,
2: que...
1: claro, claro sí. bueno algo interesante este intento de Uh, de tratar de que nos olvidemos de lo que ha pasado también tiene otra okay. dimensión que es que los republicanos eh, todavía no, uh, no se han puesto de acuerdo con los demócratas sobre la investigación uh, que se está reclamando una investigación muy profunda un panel independiente y todo el resto y por qué no se ponen de acuerdo es porque eh, muchos de ellos no quieren que haya una investigación quieren que esto se acabe que termine entonces eh, eh, yo creo que, que eh, en, una, en una sociedad moderna con tanta información, con tanto ruido y con crisis ¿no? que todos tenemos en nuestras vidas personales, más allá de la sociedad, eh, eh, ellos piensan que nos vamos a fatigar de hablar del tema y que vamos a pasar a otro tema. ¿Y por qué necesitan hacer eso? Porque no tienen nada para decir. ¿no? Ellos en sí mismos no pueden decir, bueno, eh, ahora como Partido Republicano tenemos una propuesta fenomenal que va a llevar al crecimiento a ser el doble. ¿No? Eh, porque eso es una manera como en la política normal, donde hay un partido que no está totalmente podrido y corrompido, que hacen? They come up with a bigger idea, ¿no? A better idea, eh, inventan algo nuevo, eh, eh, deciden reestructurar algo importante que a su vez va a lograr un, un cambio positivo para los ciudadanos, lo que sea, ¿no? Eh, lo, hay que usar creatividad, hay que ser un político con creatividad. No, pero no tienen eso, no tienen eso. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que van a recortar los impuestos una vez más? ¿En serio eso es lo que van a decir? Uh, ¿que, van a, qué? ¿Que van a construir una gran muralla? Quizás ahora la, la, la ponen alrededor de Cuba. No sé, <risa> honestamente. Eh, no tienen, no tienen uh, ningún tipo de estructura ideológica para vender porque fue destruida por, por Trump. Eh, no tienen uh, una visión a futuro. O sea, primero, ¿quién es el líder de los republicanos si no es Trump? ¿Y Trump de qué habla? Pero literalmente, es lo único que habla. ¡Del, del mismo! Él nunca habla sobre el país, él habla sobre él mismo. ¿Y quién eh, va a tomar ven venganza en contra de este político y el otro político? ¿Y, y, y qué? Mi mira esto. El, el político republicano más poderoso de Estados Unidos es Mitch McConnell. ¿Qué, ¿Qué hizo uh, Donald Trump hoy? Eh, líder del Partido Republicano, el autoproclamado líder del Partido Republicano, eh, insultó, eh, pero terriblemente, a Mitch McConnell, eh, que no es tan inteligente, que no tiene carisma, que él eh, le regaló las elecciones, una cantidad de cosas que, whatever, ¿no? Y que lo puedes pensar o no, pero ¿cómo ayuda al Partido Republicano a eh, ganar las elecciones del año que viene? atacando al tipo que, que es uno de los líderes más importantes de los republicanos bueno, obviamente no, no le importa, no tiene nada que ver con los republicanos, no tiene es que Mitch McConnell le, le, lo fulminó verbalmente a, a Donald Trump en el Senado, diciendo que él es responsable moralmente, legalmente eh, por, por el alzamiento y, que, y que, hay que, que hay que buscar justicia dijo algo así, ¿verdad? su esposa Elaine Chao, que no es exactamente señoritas manos a, a limpias, ¿no? ella tiene sus problemas bastante importantes por ahí también, ¿pero qué hizo ella renunció el día del alzamiento, se lavó las manos de Donald Trump, pero ella estuvo ahí cuatro años haciendo negocios en, eh, para su familia, ayudando a Kentucky en forma que se está investigando inclusive. O sea, ninguno, de, nadie sale de aquí con las manos limpias, pero Donald Trump ahora los ha, ha, de, ha determinado que estos dos personajes eh, son el enemigo. No son enemigos porque son malos para los republicanos, no son el enemigo porque eh, no, no pueden ayudar a ganar elecciones el año que viene eh, o, o, o porque eh, Mitch McConnell sea un mal estratega de bloqueo y, y de, de dinamitar cosas que quieren hacer los demócratas. Pero en fin, quizás eso es bueno para los republicanos. No, es que él se opuso a Donald Trump. Entonces ahora hay que liquidarlo. Piénsalo de esta manera, si lo sacamos de la órbita uh, de, de la política por un segundito, uno de los conceptos más básicos de la guerra, en conceptos clásicos, no, es que eh, países que están en, en guerra civil no son serios, no son países que pueden amenazar a un tercer país, no son países que, que, que pueden oponerse a un enemigo fácilmente por lo menos. Entonces, ¿qué, qué es piénsalo ahora. Eh, eh, si, si el Partido Republicano fuese un país en guerra, que de alguna manera está en una guerra política perpetua con los demócratas, está totalmente dividido. No hay coherencia ideológica, más allá de amamos a Trump, amamos a Trump, amamos a Trump, amamos a Trump, ¿no? que no es una ideología per se, ¿no? es más una motivación uh, semi-religiosa. Eh, cuáles son sus grandes ambiciones en la política más allá del poder. Eh, lo digo en serio, ¿no? ¿Cuál es la ambición del Partido Republicano en, el, Republicano en el 2021 más allá de propagarse en el poder? ¿Cuál es? Piénsalo. ¿Qué has escuchado? ¿Qué dijo Trump sobre el futuro que te pareció, wow, wow, esa visión? <ríe> Yo quiero vivir en ese mundo. ¿Cuál, cuál fue? ¿No? Entonces, aquí hay un elemento donde eh, la problemática para los republicanos, eh, que quizás no importe porque la dinámica en las elecciones de medio término, como te he contado en otras ocasiones, no favorece nunca al partido del presidente, ¿no? O sea, el partido que tiene el poder de la Casa Blanca usualmente pierde escaños en el Congreso, en la primera elección uh, de medio término. Pero si yo fuese alguien que, 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 que apueste, no, yo no apostaría a los republicanos, aunque tienen esta ventaja histórica, yo creo que esta división tiene un costo, y no, no en el sentido que van a perder todos sus escaños ni nada por el estilo, pero quizás en aquellos escaños donde tienen que atraer, atraer un 1% más o 2% más, quizás no lo pueden hacer porque están divididos, no sé. Um, en fin, um, yo creo que, que hay, hay mucho aquí que todavía no sabemos y con más información ojalá lo vamos a poder conseguir. Eh, pase, pasemos ahora con Lourdes. Hola, Lourdes, buenas tardes, ¿cómo te va? Estoy
2: oyendo tu programa. Eh, La razón que te llamo, esto, yeah. eh, esto, ¿está bien todo o no me he cortado? ¿Aló?
1: Sí, eh, te escucho, adelante, por favor.
2: Oh, es que sentí un ruido. Ok, eh, Referente a Rogelio, el cubanito, <risa> claro que te van a llamar muchos como él, porque precisamente han quitado a comentaristas políticos como tú en la Florida. Entonces, claro, es normal, la Florida está vendiendo falsas informaciones y ya no, ya no están, ya no están. Lo compró una famosa canal de televisión que se llama Mega, ya sabes de cómo se llama el resto. Entonces, pues ahora están todos... les molesta cuando le dices la verdad. Todos esos comentaristas políticos eran buenísimos. Yo alguna vez, porque no vivo en la Florida, pero vivo aquí en California, los escuché por Ale con Alexa, el programa, eh, eh, pero era muy temprano. El Ajá. caso es que se quedaron sin trabajo. Entonces, refiriéndose a él que dejemos de hablar de Trump, pues yo le digo a esos cubanitos que dejen de hablar de Fidel Castro, ya murió, pero viven del, de la política de Cuba. Así es el estado de la Florida. Viven vendiendo de que sí si el comunismo, pero ellos han hecho otro país en la Florida, otro estado que está totalmente a ciega, no sabe ni lo que está pasando, porque de ahí sacan el dinero. Pero ahora tienen a su amiguito Trump y a toda su familia que los va a dejar, que van a tener que pagar por cada pedacito de la carretera, porque ese señor nada más que viene a robar. Y que les vaya bien y, y que lo dejen allí. Y que okay. le quiten los puestos, porque ahora todos esos puestos van a ser para la familia Trompeta. Okay. Y eso es todo, Fernando.
1: Ok, gracias. Gracias, y perdona. gracias Lourdes. Uh, bueno, yo tuve una experiencia uh, en, la, en, en la radio en Miami por uh, un par de años donde uh, teníamos muy buenos ratings, eh, pero hubo muchísima presión sobre la estación de quitarme del aire. Uh, porque yo estaba uh, respaldando a Barack Obama en esos momentos y es como que yo estaba uh, uh, apoyando al diablo pero uh, yo creo que lamentablemente cuando hay extremismo uh, extremismo uh, de la izquierda en Cuba uh, extremismo de la derecha en Miami uh, nadie gana, ¿no? es, es mentira, más mentira, es más mentira bueno, me he quedado sin tiempo, muchísimas gracias por acompañarme hasta mañana. Soy Fernando Espuelas
0: desde Washington. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.